0: Welkom bij de spaarpodcast waarin wij, Robin en Rowan iedere week praten over een vrijer leven en hoe slim omgaan met je financiën hier een handje bij kan helpen. Voor nu en voor later. Welkom bij een nieuwe spaarpodcast. Vandaag hebben we Sjaak Sonneveld opnieuw te gast. Hij is directeur bij Bright Pensioen. Hij heeft er al vier tussenpensioenen op zitten. En als voormalig IT-er rolde hij de wereld in van de pensioenen door het schrijven van een boek tijdens één van deze tussenpensioenen. Hij was ook al twee keer eerder te gast bij de Spaarpodcast Spa in aflevering 4.28 en aflevering 4.46. En nu is hij een jaar later weer terug en uh, ja, ik ben heel erg blij dat hij er is, want we hebben nu de twee grootmeesters van Nederland als het gaat over tussenpensioenen bij elkaar. Dus ik denk dat dit gewoon een hele toffe aflevering gaat worden. Sjaak, uh, bedankt voor je komst. Heb je er zin in?
1: Ja, zeker. Ik voel ja, me dat je zeker. Ook. Dus je meer tussenpensioenen dan een
0: aantal keer te gast in de podcast. Dus die vierde keer, die moet volgend jaar dan maar weer ja. komen.
1: Ja hoor. Misschien de eerste keer een tussenpensioen. Nou, dat ja. is meteen een mooie een
0: vraag dan. Je hebt er vier gehad. Zijn er al plannen voor een vijfde?
1: Eh... Uh... Ja, dat, uh, die plannen zaten er sowieso al wel in mijn hoofd. En toen kwam corona ertussen. En het is natuurlijk best wel een dingetje, met een eigen bedrijf, wat, wat snel groeiend is, waar je natuurlijk met allerlei uh, groeiperikelen te maken hebt. Uh, wat, wat best wel een, uh, ja, een, een, een drempel is, een behoorlijke drempel. Maar ja, door onze eigen podcast serie Take a Break, waar we mensen gesproken hebben en ook mensen gesproken hebben, die ook een start-up hadden scale-up. En die eigenlijk gewoon een tijd lang ertussenuit gegaan zijn, wel zijn gaan werken, maar gewoon wel aan de andere kant van de wereld. En ja, ik, ik kreeg sowieso van, van al die afleveringen weer echt enorme kriebels om er weer eens tussenuit te gaan. En het is natuurlijk over de meest gestelde vraag van wanneer, wanneer ga je zelf weer eens met tussenpensioen? Dus ja, het is een beetje practice what you preach. Um, dus ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik wil eigenlijk komend jaar, niet, niet heel lang hoor, maar zou ik eigenlijk een paar maanden gewoon vanaf een andere plek ergens op de wereld willen, willen werken. Uh, en dan misschien niet fulltime werken, maar wat, wat minder. Um, maar ja, het blijft inderdaad. Als je, een, als je een, ja, toch wel een belangrijke rol hebt in een snel groeiend bedrijf... is het wel wat lastig om helemaal een half jaar volledig uit te checken... en te denken, nou, ik zie jullie dan wel weer. En dat zou ik ook niet willen, want het gaat superleuk. En ik zei: ja, ik kan het niet eens missen ook zo'n zo tijd, denk ik.
2: Ja, lekker. Dat klinkt goed. Ik, ik herken dat uh, heel erg. Uh, ik ben vereerd trouwens om ook met jou in een aflevering te zitten, Sjaak. Ik heb het idee dat ik je heel goed ken omdat ik de aflevering heb geluisterd met... Uh, uh, met jou en Robin in de vorige seizoenen. Maar um, ja, de, die vraag krijg ik dus ook altijd van Rohan. Wanneer ga je, ga je. is je volgende pensioen? Na het schrijven van het boek. Hoeveel ho um, keer ben jij Drie geweest? keer eigenlijk, zou ik wel kunnen zeggen. Ja.
1: Drie keer? Oké. Okay. Ja. Ah, ja, je bent nog een stuk jonger dan ik. ik bedoel, volgens mij ging ik toen pas over. Ja, de eerste ja mijn boek is uh, tien keer met
2: pensioen. Hè, dus ik moet een beetje. Ik moet tempo halen. Ja,
1: je moet nog even. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja, ja en ik heb,
2: ik heb je boek ook, uh, ook gelezen. En uh, wat mij heel erg aansprak was dat uh, stukje, jij noemt het het syndroom van meer. Ik kan jij aan de luisteraar uitleggen wat, wat je daar precies mee bedoelt?
1: Ja, dat je gewoon zeg maar, <laughs> nou ja, in, in, in de red race waar iedereen in zit... Uh, toch het streven naar steeds meer. Hè. Me, meer geld verdienen, een groter huis. Uh, ja, het, het is een soort van eigenlijk normaal dat als je je carrière begint... dat je, nou ja, dat je dat, dat het steeds beter moet. En dat je toch wel eigenlijk ook gewend bent... dat je steeds meer gaat verdienen. En nou ja, een beetje kijken wat andere mensen om je heen doen natuurlijk. Hè. De keeping up with the Joneses, uh, zoals ze dat in de goed Nederlands zeggen. Uh, ja, dat, dat had ik ook best wel, merkte ik. En, en dat heeft me heel erg... Na, dat, nou, na mijn eerste break gewoon... Waar, waarom vond ik dat toen belangrijk? Maar ja, dat slijt er een soort van in. En ja, daar, daar hielp die eerste break enorm door echt wat... Hè, dat, je, dat zou je ook gemerkt op het moment dat je gewoon maar met... Nou ja, max, max 10, 15 kilo bagage op je rug. Uh, de mooiste tijd van je leven hebt zonder, uh, zonder bezittingen, zonder auto's, ja. zonder spullen. Uh, dat je echt ook merkt, ja, spullen zijn eigenlijk gewoon eigenlijk toch ook gewoon echt wel ballast. Uh, zonder dat je dat direct heel erg ervaart, maar dat ervaar je pas als je het niet hebt. Ik denk eigenlijk is dat... Heel erg licht en luchtig. Door echt gewoon met helemaal weinig spullen te zijn. En, en ja, gewoon overal te zijn. En, en, en niet met bezit en, en, en dingen bezig en Het is natuurlijk een luxe positie dat je dat uh, ook wel hè, kan doen. Maar goed, en, en die tijd was het eigenlijk een soort van... Nou ja, ik had een beetje aandelen van het bedrijf waar ik in zat. Dat was meer waard geworden. Ik had uh, eigenlijk een relatief goedkoop huis. Dus ik had best wel kunnen sparen. Uh, maar daarna toch Roy al snel van, ja, dat wordt wel een soort van way of life. En wat Robin al veel langer doet, van standaard altijd al het uh, tip van zijn vader... 10% van wat je verdient altijd opzij zetten. Ja, dat zou gewoon iedereen gewoon altijd moeten doen. En eigenlijk doen we dat wel voor ons pensioen. Alleen heb je er geen, zelf geen keuze in. Maar dan had meer dan 10% wat je verdient gaat daar, hè, wordt, wordt opzij gezet voor later. Hè. Maar eigenlijk zou je zelf nog eens een keer zo'n 10% gewoon ook moeten doen. Zodat je altijd gewoon uh, nou ja, een zakje, wat ik dan fuck off money uh, uh, noem. Geleerd van Erika ja. verdergaal. Maar dat je altijd gewoon op elk moment kan zeggen. Nou, fuck off. Ik, ga
2: even, ik ben er even tussenuit. Ik geef iets anders ja, doen. Ja, lekker het wel bekende fuck you money. Is, is het nou van, van J.L. Collins of ja, van die andere... Ja. Ja, ik weet
1: niet precies waar, wat, wat, waar het van origine vandaan, uh, vandaan komt. Maar ja, het is echt wel dat gevoel. Van, ja, ik, pff, ik heb genoeg geld om elk moment te kunnen zeggen, joh, tabé. Uh, ja. Bekijk het met je whatever, met je bullshitbaan <laughs> bijvoorbeeld. Waar best wel heel veel mensen in blijven hangen. Omdat het zo lekker betaalt.
2: Ja, dat is wel de truc dan. Hè? Want kijk, bij jou is het, je hebt het syndroom van meer. Maar dus om er vanaf te komen, moet je dus eigenlijk uh, geld hebben om die breekte te pakken. Dus je zit een soort dat van vast wel, ja. in die ja. zin. Want ik, ik meen me te herinneren uit het boek dat jij, jij werd een soort van meegesleurd door een vriend die, uh, die een breek nam, toch?
1: Ja, ja, een collega die, uh, die zou in zijn eentje gaan. Uh, en ik had gewoon altijd weet je, ja, dat in het achterhoofd. Ja, dat wil ik nog wel een keertje doen. Uh, het zou ik ook ooit. Uh, uh, maar ja, dat. Als er niet echt een reden is, kan het zomaar zijn dat het ooit gewoon... Nou ja, dan pas gaat beginnen tegen de tijd dat je, dat je, dat je echt echte pensioenleeftijd bereikt hebt. En dat was voor mij net toevallig gewoon een duwtje. Hij zei, nou zeg je toch ook je baan op, ga je, toch, ga je toch mee? En toen begon het bij mij. Nou, eerst dacht ik, ja, doe eens normaal. Ik werk er daar al twaalf jaar of zo. Ik had eigenlijk best, best wel naar mijn zin. Ik had best wel, maakte best wel een goede carrière. Ik verdiende best wel uh, genoeg geld en alles. Maar dat was net wel zeg je. Dat op een gegeven moment na twee dagen, ja, waarom eigenlijk ook niet? En ja, nu komt die kans voorbij. Ik had het, ik had, ik zag het helemaal niet zitten om het in mijn eentje te doen. Nu alles weet het en horen het ook van mensen die juist wel in hun eentje zijn gaan reizen. Ja, dat is natuurlijk ook fantastisch. En heel veel mensen ontmoeten ook die het alleen doen. En dat is een heel andere manier van reizen. Ik was gewoon zo schijt dat hij dat niet, uh, niet durfde denken of dat niet wilde. Het is ook heel mooi om dingen Zeker. te delen met iemand. Dus dat vond ik wel. Uh, ja, de vriendschap is sindsdien... Uh, ja, we waren collega's, maar niet echt... Uh, ja, niet echt vrienden, maar nou, dat is daarna natuurlijk uh, uh, wel ontstaan en, en zeker ook uh, gebleven. Ik bedoel, die herinnering die deel je gewoon voor altijd. En dat is ook super mooi. Want jij was hier eentje uh, op Ja, dat is
2: mijn tweede pensioen wel. Dus ik ben eerst ook een, een jaar gegaan. Uh, dat was samen met mijn vriendin. Ja, dat is natuurlijk super om te delen. Ja. Maar om mijn boek te schrijven dacht ik, uh, dan moet ik alleen zijn en, uh, en alleen rondgaan. Ja, ik weet niet, ik heb daar niet eens bij stilgestaan, want ik ga dan alleen. Ik dacht, uh, dat komt wel goed.
1: Ja. ja, dat is ook de beste, de beste insteek. Uh, maar goed, wat ik er zei, op de een of andere manier... Ja, had ik in mijn hoofd zitten, dat wil ik samen met iemand doen. En, ja. Nou ja. En, uh, dus ja, toen kwam het zo uit. En ik uh, nou ja, ben super blij dat het zo gelooft. Van hetzelfde geld, ja, tot, had hij dat niet gezegd. En dan had ik daar misschien nog wel gewerkt. Het Ja, nou, ik punt, ben blij ik dat hij dat, de dat de heeft gezegd. Goeie ik collega. collega.
2: Ik, ik heb mijn ja. boek op Bali gezien. Ja, ja, en ik ja. las ook een verhaal uh, in jouw boek over Bali. Ik, ik, ik viel echt bijna van mijn stoel. Ik dacht van, dat is ook wel echt een... Uh, een wake-up call. Toen met die, ja, met dat die je die gewoon eigenlijk doen. op een op een dag na heb je een bomaanslag gemist. Ja,
1: ja, ja. En het bizarre was dat wij ook altijd precies op datzelfde tijdstip op diezelfde plek zaten bij de ingang van de Sari Club. Daar uh, binnen was dat veel te druk, dus we stonden altijd een beetje buiten bij de bij het barretje daarbij bij de straat. Nou, dat is precies waar die uh, waar die auto met die bom uh, ontploft is. En het was tien over tien s'avonds. avonds. Ja, en het bizarre was ook overigens. Want wij, wij wilden eigenlijk een keer ook daar in het weekend zijn. Want we hadden daar één club. Die vonden we super tof. Maar was door de week zat het heel druk. Dat was de double six. Zei, ja, dan moet je een keer in het weekend komen. Dus we hadden het eigenlijk zo gepland dat we er wel dat weekend zouden zijn. we gingen toen naar, uh, naar Java. En zouden via jokja naar Jakarta gaan. En mm -hmm. daarna terugvliegen. Maar toen hoorden we al ja, Jakarta zijn geen reet aan. Wat ga je daar doen? Ja, die treinreis is wel mooi. Maar toen dacht, nou ja, oké, okay, zullen we al vanaf Jokja terugvliegen? Ja, maar dan zijn we weer al op, uh, op dinsdag in uh, in Kuta, nou zijn we de, tot vrijdag daar gebleven. En toen zijn we, nou, nu moeten we echt hier weg, anders uh, komen we hier nooit meer weg. Nou, ja, op zaterdag de boot genomen van een paard ook bij naar, uh, naar de Gillies. en uh, nou, ja, zaterdagavond uh,
2: boem. Ja, echt bizar. Ja. maar ja, dit, dit is, ik, ik had wel het idee dat ook een soort van voor jou uh, echt een aanleiding was om. Ja, ik weet niet.
1: Ja, heel duidelijk. Ja, je Het kan zo gebeurd zijn natuurlijk. Natuurlijk allemaal. Gisteren nog met iemand te praten. Zijn vader ook het hele leven gespaard voor zijn pensioen. Binnen een half jaar na zijn pensioen. Ja, hard aan val weg. Ja, iedereen kent die verhalen wel. Je weet het ook wel. Maar toch leeft niet iedereen daarnaar. Ja, bedoel, er is alleen maar het nu. En alles wat je graag wil doen, moet je gaan inplannen. En niet te lang uitstellen. En dat was inderdaad wel die. Uh, dat was wel een enorme week op call daar, Van ja, dat zomaar,
0: dat uh, zomaar gebeurd zo, kunnen ja, zijn. Ja. inderdaad. Ja, ik wist het natuurlijk al vanaf, maar ja, van ja. luisteraar goed om te weten. En ik denk, ja. het komt wel binnen natuurlijk. Dus uh, ja, goed dat je het hier haalt, herhaalt, denk ik. En uh, je noemde net in ieder geval ook de Take a Break podcast. Uh, daar wil ik het sowieso zo even met je over hebben, ja. want je interviewt nu mensen die breaks nemen. Maar voordat we dat doen, dan heb ik nog ook nog wel een persoonlijke vraag. Ja. Want nou ja, het boek is er toch al, ja, wel een paar jaar ouder. Uh, je doet het nu al wat langer, uh, ja, je bent je vijfde pensioen al aan het plannen, dus waar, waar maak jij je persoonlijk nou, je hebt een eigen bedrijf in de pensioenwereld, uh, ja, waar maak jij je nou druk om nu op dit moment in het in 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 gebied? Is dat, is dat iets tussen pensioenen? Of, ja, ik, ik hoor graag meer.
1: Ja, nee, het is echt wel zo als je een eigen bedrijf hebt wat, ja, wat gewoon snel groeit en waar, uh, waar je nou ja, inmiddels met 30 collega's of zo te maken hebt. Ja, dat is, dat is wat het meest, uh, wat, waar je het meest druk om maakt. Uh, wat ook niet zo gek is en wat ook leuk is om je daar druk om te maken. En, en, en we hebben zijn dat bedrijf gestart omdat je, we daar impact mee willen maken. Dus voor mij is groei. Aan zich niet het doel om nou ja, zoveel mogelijk geld mee te verdienen. Maar groei is wel. Ja, we hebben nu iets van 20.000 klanten. Ja, dat moeten er gewoon eens 100.000 worden. En daarna. Ik bedoel, hoe, hoe meer. Mensen je hebt, hoe meer impact je maakt. Je kan impact maken met je beleggingen, maar ook zorgen dat mensen daardoor uiteindelijk gewoon ook nou ja, later genoeg geld hebben. Maar wij promoten ook vooral ook, verzet ook geld opzij voor een, een tussenpensioen. En dat was ook een beetje de aanleiding voor die take a break van laat, het, laat mensen die verhalen vertellen. En het was wel grappig, we deden gewoon in de nieuwsbrief bij, bij Bright deden we een oproepje van goh, zijn er mensen die ook wel eens met tussenpensioen geweest zijn en die daar leuk over kunnen vertellen. Nou kregen we echt een, ja, een behoorlijke lading aan, uh, aan reacties. En dan is het natuurlijk nog heel spannend. Van ja, ja hoe, zijn dat wel leuke verhalen? Want ja, het is een beetje lullig als je iemand uitnodigt. Die hebt uh, een uur zitten praten. Mwah, dat, was echt, uh, <laughs> dat was eigenlijk niet echt boeiend. Ja, dat had ze gekund. Maar daar hebben we er niet één van gehad. En ik vond ze echt allemaal super tof. Allemaal heel erg verschillend. En, en ja, mooi hoe iedereen gewoon helemaal zag. Opbloeien als ze we weer aan het vertellen waren over die ervaringen. En, en voor iedereen was het gewoon uiteindelijk gewoon echt wel life changing. Door die break te nemen. Ja, dat is eigenlijk precies wat we... Ja, een beetje het evangelie wat ik uh, met, met, met Bright ook wil, uh, wil uitdragen. En dat merk ik ook wel weer juist door je iets heel anders te gaan doen. He, wel geleerd, maar natuurlijk helemaal... Heel losjes uh, aan Bright. Om je, nou ja, je hebt, je hebt je side, echt een side hustle. Zeg maar. uh, die, die term ken ik eigenlijk pas door, door jouw jou andere podcast. Ik, ja, dat heb je eigenlijk, eigenlijk echt ook nodig. Om gewoon energie te krijgen uit andere dingen. Je moet niet alleen maar single focus met één ding, uh, ding bezig zijn. Um, dus ja, dat vond ik, uh, ik super leuk. Maar ja, de meeste druk maken gaat, gaat, gaat op Bright. Ja, los van het feit dat je natuurlijk ook wat druk maakt op dingen waar je... minder directe invloed op hebt. Uh, de, 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 de oorlogen die uh, gaande zijn...
0: Uh. <tie> De,
1: nou, de gigantische klimaatrampen uh, die op ons afstaan te komen. Dat, uh, ja. Nou, ja, dat is
0: dan een andere laatste vraag dan. Uh, hier over dit persoonlijke. Hoe, hoe zie je dat dan... Dus veel mensen nemen tijdens een. Voordat we naar de take a break gaan... Je had al een mooi bruggetje, maar ik wil toch nog even... Voordat we erheen gaan... Uh, yes. ja, hoe zie je dan, zeg maar... Ik, ik merk gewoon dat er heel veel mensen zijn... die het over reizen hebben tijdens een tussenpensioen. En je noemt nu ook... Uh, een van de dingen waar je druk om maakt is klimaatrampen. Dus, dus hoe zie je dan een mooie wereld voor je... waar we zowel mensen breaks kunnen nemen... Uh, als, dat het, als dat het niet ja. Als iedereen alleen maar gaat reizen tien keer in een break... dan gaat het niet per se de juiste kant op. Dus ja. ik ben wel benieuwd naar je visie daarop. Hey.
1: Nee, ja, je kunt natuurlijk prima duurzaam reizen. Een van de afleveringen hadden we iemand... Die, die met een elektrische camper uh, door Europa aan het, uh, aan het reizen is. Oh. En ja, van alle werelddelen is Europa toch wel een van de mooiste... en, en meest diverse en hebben we echt nog lang niet alles uh, gezien. Ik heb zelf ook een camper... Uh, geen elektrische, want helaas is toch, nou, ja, het toch nog een beetje gedoe. De actieradius van die dingen zijn gewoon eigenlijk minimaal. Dus, maar dat gaat over een paar jaar wel veranderen. Maar ook dan is, ja, is je impact, uh, hey, je, 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 je bent niet uh, elke dag honderden kilometers aan het maken, is dat, is dat relatief beperkt. Maar als je, als je natuurlijk inderdaad ongeveer alleen maar uh, kriskras de hele wereld aan het rondvliegen bent, is dat een ander verhaal. Maar dat zou ik ook, uh, ja, dat zou ik ook niet snel meer doen. Wellicht wel natuurlijk een keer naar een ander werelddeel. Ik zou ook wel eens een keer Amerika meer willen ontdekken. Nou ja, misschien, uh, ja, misschien verscheep ik mijn camper wel daar, uh, daarheen. Uh, maar ja, de, zoals we de, een van mijn eerste reizen in Zuid-Amerika... We hadden ook wel een heleboel binnenlandse vluchten genomen. Ja, dat, om, om, om sneller je tijd te nemen, dat zou ik dan niet meer doen. Ik denk dat ik daar eerder gewoon wel lekker wat rustiger slow travel uh, over land uh, doen. Ja, dan zie je ook weer veel meer. Ja, dat is ook een goede
2: tip. Want ik, ik vind dat altijd... Weet je, ik, ik, snap, ik, ik snap dat mensen minder willen vliegen. Maar aan de andere kant... Kijk, de inzichten die jij bijvoorbeeld kreeg tijdens je eerste grote reis. Ja, dat, dat krijg je niet door in een kal te gaan zitten met mensen in, uh, in de Sari-club in Bali. De, je moet daar zijn. Nee, je moet zien nee. hoe mensen daar leven. En ik denk dat ja, misschien de investering dus, of wat het kost aan uitstoot... Dat, het, uh, veel meer, dat jouw inzichten veel meer opleveren dan dat, dat de aarde kosten.
1: Ja, nee. ja, ja wat ik al zei, hè, je, je wordt er daardoor veel minder uh, materialistisch, materialistisch uh, uiteindelijk. Uh, ja, wat ook natuurlijk impact heeft op, uh, op wat, je, wat jouw footprint is. Dat je minder spullen gaat kopen, uh, en minder bezit gaat, uh, gaat hebben. Dus ja, die, 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 die vlucht naar Australië, wat inderdaad wel natuurlijk een footprint heeft, heeft. Als gevolg uiteindelijk alweer dat je daarna een stuk duurzamer uh, bent gaan leven. Dus ja, precies wat je zegt. Het is maar net hoe dat, uh, dat maar goed zou proberen.
0: Het <tie> ja. vind ik een beetje goed Misschien, te misschien ja. <tie> ja. Ik denk dat tijd voor het bruggetje toch? Naar de Take a Break podcast. Ro, <tie <tie trap jij hem af? Ja. Ja,
2: ja is goed. Ja, kijk, je, je bent inmiddels uh, dus, uh, ja, flink aan het podcasten. Tien afleveringen verder. Uh, ja, zie je bepaalde patronen in in wat mensen doen tijdens een break... maar ook hoe ze het plannen. Ja,
1: de, um, ja zit er zitten toch ook echt wel heel veel verschillen uh, in. Je hebt een aantal mensen die het echt heel minutieus gepland hebben. Het mooiste voorbeeld vond ik daar de, de, de podcast van, uh, van Janneke... Die, uh, die vijf jaar geleden besloten had met haar vriend... wij gaan... Uh, een zeil toch rond de wereld maken. En dan moet je dus een boot voor gaan kopen. En dan hebben ze gewoon vijf jaar voor uitgetrokken. En precies vijf jaar later, op de datum die ze toen die ze zich voorgenomen <güls> hebben... we gaan in augustus 2022 gaan we, gaan we op pad. En dat is zo uitgepast. Dus je hebben... Nou ja, de, want ik krijg ook best wel vaak van... Ja, weet je, je, verdient een hoop geld. Dus dan is het makkelijk praten. Nou, de, de, ze hebben niet extreem veel geld. Uh, hij was volgens mij uh, kraanmachinist. Maar die heeft gewoon vooral bijna een jaar lang... Uh, hij heeft een jaar lang onbetaald verlof kunnen sparen... door gewoon al zijn vakantiedagen uh, opzij te zetten. Heel veel geld uh, opzij gezet. Uh, de, de overwaarde van een huis is eigenlijk geïnvesteerd in een, uh, in een, in een boot. Ja, dat, dat, dat is het ultieme plannen. En andere mensen, weet je ook vergelijk met ik... die net toevallig ja, over het samenloop van omstandigheden... dat duwtje in de rug kregen... waardoor ze in één keer toch die stap genomen hebben uh, om dat te gaan doen... Uh, ook mensen die uiteindelijk uh, ja een soort van uh, niet zozeer een bewuste keuze, maar uh, ja die zeg maar toch in richting een burn-out aan zouden gaan en gewoon de knop omgezet hebben om die break genomen te hebben en wat ze enorm geholpen heeft. Um, dus ja, daar zit niet een daar zit het is echt wel verschillend bij uh, bij iedereen. De uh, grote rode lijn,
2: rode draad,
1: uh, rode draad, ja. rode draad. Ja, ja. Uh, is eigenlijk wel dat het voor eigenlijk iedereen life-changing was en iedereen zegt... ja, dat moet echt iedereen toch doen. Dat is zonder uitzondering.
0: Ja, nou, dus het mooie is dus inderdaad... dat mensen een verschillende invulling hebben. Uh, je hebt nu veel mensen geïnterviewd. Maar heb je van die mensen ook dingen geleerd... meer misschien, ja, misschien achteraf of waarvan je zegt... ja, dat zouden mensen misschien toch wel anders moeten doen... of dat is een beetje de, de common les die mensen leren van... ja, oh, uh, oké, okay, dit is dus ook wel een beetje tussenpensioen. Meer dan, ja... Ga je wat ik bedoel?
1: Ja, dus uh, het was meer een aantal kleine dingen die ik... Die ik uh, even kijken wat voorbeelden... Nou, bijvoorbeeld uh, wat ik een hele goede vond... Cosmos zei, als je ergens aan het reizen bent... en uh, op het moment dat je eigenlijk besloten hebt... ik ga weer ik ga verder, ik ga door... dan blijf ik altijd nog één dag extra. Want je anders altijd zegt... de laatste dag zit je eigenlijk al helemaal te plannen waar je heen gaat... en dan ben je er eigenlijk niet meer. En eigenlijk... Ja, ik, zeg, ik neem altijd één dag extra, zodat ik al echt die laatste dag er echt nog ben. Eh, voordat ik dan weer verder ga. Nou, dat vond ik wel een hele mooie tip, waar ik zelf niet zou... maar ik herken dat wel. Want eigenlijk die laatste dag zit je eigenlijk alweer met je hoofd naar de volgende plek waar je, waar je heen gaat. Waardoor je die, die ja. dag eigenlijk amper meemaakt. Uh, dat vond ik een mooie. Um, iemand die zei uh, dat hij een dagboek is gaan bijhouden. Uh, de, 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 toen dacht ik, ja, Frek, dat ben ik eigenlijk... Ik, ik was eigenlijk een blogger, ook een soort dagboek. Maar ik ben eigenlijk sindsdien ook gewoon nu in het dagelijks leven... gewoon kort elke dag even aan het opschrijven van... Joh, wat, wat, wat heb ik nou vandaag gedaan? Wat heb ik meegemaakt? Wat was een highlight van de dag? Wat was, uh, wat was minder leuk? Um, ja, dat voelt wel goed om te doen. Dus dat zijn zo'n aantal van die kleine dingetjes die uh, je ja, die uit, die, uit die serie uh, meeneemt. Ja, dat is
2: toch leuk. En, en ook echt dingen voor je eigen. Je zegt die dag extra neem bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld voor je volgende pensioen... Dat je denkt van, hé, hey, dat, uh, dat ga ik ook zo aanpakken.
1: Nou, dat, um, wat een Cosmos is verteld. Die zat dus... Uh, die is wel blijven werken, maar die zat dus echt met 12 uur tijdverschil. En dan zei ze: Ja, dat is natuurlijk waardeloos. Uh, dan heb je helemaal geen overlap met je collega's. Maar dat hielp juist wel door veel bewuster: uh, het, als je iets vraagt aan iemand, dan ga je dat wel wat bewuster doen. In plaats van dat je voor elke scheet weer eventjes gaat, gaat gaat dit appen of chatten of uh, met, met je collega's. Uh, zodat hij uiteindelijk zijn, ja, dingen beter kon loslaten en zijn collega's ook gewoon. Meer lucht en, en, en vrijheid kregen om dingen te doen. Zo, ja, uh, de ondernemer zit natuurlijk zelf vaak redelijk uh, bemoeierig, zich overal. Uh, en dat herken ik ook wel, uh, bovenop. Uh, dus dat dat eigenlijk wel geholpen had. en dat zijn collega's dat eigenlijk wel prettig vonden. Dan dacht ik, nou, dat zou ook bij mij wel eens. Uh, dus ik zit nu al een beetje te kijken of misschien komende winter niet een paar maanden. Uh, en naar HBH of zo kan gaan. Dat is ook een twaalf uur tijd Ik
2: vind dat wel een hele mooie. Want Het dwingt je een soort van... Om, of beide partijen om expliciet te zijn in de communicatie. Gewoon dingen op papier te Klopt. zetten wat normaal... Ja. Ja, je trekt de deur op kantoor en je neemt aan dat het goed zit. En nu moet je dat bevestigen en goed ja. overdragen. Ja. Dat vind ik wel mooi. Ja. Hey, en en um, ja, een andere vraag die ik dus nog had. van: hey, Jij bent vier keer met pensioen geweest... waarvan dus één keer om een boek te schrijven... Wat, wat zie je wat, wat de mensen doen in, in Take a Break? Is dat vooral reizen en een enkeling die een boek schrijft?
1: Uh, nou, toevallig nou, meerdere mensen die een boek, uh, boek geschreven hebben. Uh, dat waren ook wel allemaal reizen. Uh, Lieke hebben we gehad, die heeft een boek geschreven... Ehm, uh, ja, nee, we, ja, we nog twee mensen die een boek geschreven hebben. Um, maar het was niet alleen maar reizen hoor. Uh, we hebben iemand gehad die, uh, die, ja, Martijn, die is drie jaar eigenlijk gewoon nou ja, huisman gaan worden. En, en, en mantels, nee, geen mantelzorgen. Uh, mm -hmm. Een pleeggezin. Een pleegkinderen, terwijl hij al vier kinderen zelf had. Nou, dat vond ik echt een uh, waanzinnig mooie. Uh, uh, mooi, en ja, ook voor hem weer een life-changing ervaring. Uh, we hebben iemand gehad die is, uh, ja, die is gaan, uh, uh, hoe heet dat, uh, uh, inmaken. Uh, 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 ja. In... Hoe noem je dat nou? Uh, uh, Ik weet niet wat je doen. <laughs> ja, Goed. dat was je gewoon uh, groenten en fruit en zo gaat inmaken. Fermenteren hoe is dat, dat toch? Ja. Fermenteren, sorry, ja, ja, ja. Ja, en dat is uh, ja, ook een totaal andere, gewoon een enorme uh, carrièrebreak uh, is dat geworden. Uh, dus ja, dat is die, en iemand is nou, iemand een podcast serie gaan maken. die gewoon, ja, Ik heb mijn bedrijf gekocht, ik heb wat geld, ik, heb nu, ik kan het nu gaan doen. Ik wil heel graag een, keer een podcast serie maken. Nou, dat is gigantisch uit de hand gelopen, <laughs> zegt hij zelf. Er is van het hele tussenpersoon niks terechtgekomen. En uh, die had, dat is Leaders in Finance. Uh, en die heeft nu een hele Leaders in Finance Academy. En uh, nou ja, een beetje, een beetje in lijn met uh, de financiële podcast. Hij spreekt echt uh, ja, zeg maar, leiders uit de financiële wereld. Zodat ze een beetje uit hun comfortzone gewoon persoonlijk komen vertellen. Ook een hele mooie serie geworden. Nou ja, daar zie je ook dat zijn, uh, nou ja, zijn, zijn leven een totaal andere wending daardoor uh, genomen heeft. Dus het zijn zeker niet alleen maar uh, reisverhalen hm, die, die we hebben.
0: Ja, nou, het is uh, zeker een aanrader. En, uh, en wij zouden natuurlijk de spaarpotkast niet zijn als we deze vraag niet zouden stellen. Want jij, jij spreekt heel veel van die mensen. Nou, veel ideeën, veel lessen. Maar de vraag die inderdaad altijd terugkomt is toch, ja, hoe bekostig je dat? Dus heb je nog originele of goede tips gehoord om, om het ook betaalbaar te maken, zo'n tussenpension? Want dat is toch, ja, de vraag waar heel veel mensen mee blijven zitten.
1: Ja, 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 ja. Nou, ja, ja. uiteindelijk is het gewoon wel een kwestie van gewoon gaan doen in kaart brengen van waar je, waar je uitgeeft waar er wat te snijden Maar wat mensen zich niet realiseren dat je ook, als je weg bent, dat je een hoop kosten niet meer hebt. Dus ze zijn eigenlijk, en dat zag je aan, aan Luc ook. Die zit te kijken, ja, dit kost allemaal zo veel geld. En ja, maar goed, ondertussen als je je huis huurt en als je wellicht je auto huurt en misschien heb je nog andere dingen die je kunt, en je hebt geen, je mist ook een aantal kosten die je nu wel hebt, waardoor het uiteindelijk veel goedkoper is dan dat mensen denken, dan moet je moet dat tegen elkaar wegstrepen. En ik merk dat niet iedereen dat doet. Dus Ze zitten maar op te tellen, nou een ticket kost dit, een verblijf kost dit. Oh, dan heb ik uh, 15.000 euro nodig. Ja. Maar daartussen, als je je huis weet te verhuren met nog een paar honderd euro opslag, eh, omdat je ook je spullen erbij vuurt. en eh, nog eens een aantal dingen. Ja, dan ziet die balans er ineens heel anders uit. Denk je, oh, verrek, eigenlijk kom ik met vijfduizend met euro kom ik al een heel eind, omdat ik gewoon tienduizend euro ook bespaar gedurende dat half jaar. En dat realiseert niet iedereen zich en dat werd, maar, ja, werd wel duidelijk tijdens, die, tijdens de podcastserie. Dus het is bereikbaarder dan dat mensen ja, deze week soms denken.
0: Het energietoerisme. Dus er is wel een groepje mensen die beseft... dat als ze nu in Spanje gaan zitten soms goedkoper is... dan je energierekening hier betalen. Alleen doe je dat ja, voor ja, je take ja, break ja, op ja. grote schaal ja. eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer. Ja, ja, ja. Ja, ja uh, take break. Nou ja, ik denk... Uh, voor, ja, we, 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 ik wilde nog graag een heel klein stukje over pensioen met je hebben. <laughs> Want uh, het pensioenseizoen komt er dus zo weer aan. Maar ja, voordat we dat doen... Uh, ja. Jullie hebben eigenlijk ja, wel pas tien afleveringen. Uh, hoe ziet de toekomst eruit van Take a Break? Uh,
1: nou, eigenlijk hebben we iets van... 18 afleveringen, oh, okay. want we hebben ze maar tussendoor... We hebben, we hebben 10 interviews met mensen die een ja. break genomen hebben... en daartussendoor hebben we kortere versies waarbij we... nou, een van die versies zat jij... waarin we echt, dat, dat noemen we how-to tussenpensioen. Hè? De dus de bespaartips dus, ja. ja, onder andere bespaartips, uh, maar ook hele pragmatische gewoon dingen. Ja, hoe, hoe ga je het nu gewoon regelen? Hoe, uh, heel veel mensen zeggen, ja, ik zou dat ook wel willen... maar waar, waar begin ik en hoe, hoe doe ik... hoe zet ik inderdaad dat geld opzij? Hoe regel je het met je huis? Hoe doe je het als je kinderen hebt... Uh, hoe regel je het met je baan? En nou, allemaal dat soort zaken die komen in die tussenliggende afleveringen. Dus we hebben er nu al 18. Um maar ja, ik, ik wil heel graag nog een, uh, ja, nog een seizoen gaan doen, want we hebben de smaak aardig te, te pakken. Uh, ik denk in dat we dat volgend voorjaar gaan, uh, gaan doen. Ik vind het ook wel een mooie, lekkere serie om het uh, in de zomermaanden te, te doen. Daar past het goed bij. Dus ik denk dat we ergens misschien in, in, in mei of zo, april, mei, weer, weer starten met een vervolgserie. En ja, als er mensen zijn die zeggen, ja, ik weet wel iemand die echt een uh, heel tof een origineel verhaal heeft. Uh, en zeker dus niet alleen reizen, want ja... Daar hebben we natuurlijk best wel ja. veel van. Dan uh, mogen ze zich melden. Nee. Okay.
0: Nou ja, dus jullie uh, teken an even een break. <laughs> uh, ja, we nemen uh, even
1: uh, een break van de take break, ja. Oké.
2: Okay. Ja, we zitten nu in, een beetje in het eind van het jaar natuurlijk. Uh, dat betekent dat het uh, pensioenseizoen er weer aankomt uh, voor, de, voor de meeste mensen. Ja. Wat, uh, wat zijn jouw laatste inzichten of, of dingen die jou bezighouden op dat gebied?
1: Um... Ja, het is overigens best wel gek hè, dat pensioen, ja, dat, ja, dat komt door het uitstelgedrag van mensen. Dat ze echt richting het einde van het jaar gaan bedenken, ja, dan mm -hmm. moet ik toch mm -hmm. nog maar eens een keer wat gaan inleggen voor mijn pensioen. Terwijl dat eigenlijk gewoon, ja, veel slimmer is om dat gewoon hè, gespreid durende het jaar uh, te gaan doen, om je risico's te spreiden. Nou, overigens pakte dit jaar voor het eerst sinds jaar goed uit. Omdat je nu op een, uh, nou ja, in ieder geval vergeleken met een jaar geleden op een veel lagere... Uh, beurskoersen instapt. Maar ja, uiteindelijk blijft gewoon de beste tip joh. ga gewoon maandelijks inleggen. want Dan word je daar helemaal niet zo hard door, door geraakt op de, op de lange termijn. En wat ook wel weer een mooi inzicht is, hè, ja mensen, ik bedoel vorig jaar hadden we het record aantal Nederlandse huishoudens wat is gaan beleggen. 2022 of 2021 hè, op de top van de markt. Het vorige record stond in 2001. Een andere top van de markt. Dus ja, mensen blijven gewoon, ja, toch zeg maar, uh, ja, niet rationele dingen doen en, en zich door, door angst of euforie laten leiden. En nu durft niemand te beginnen met beleggen. Nou, één ding is zeker: het is een veel betere tijd om te beginnen dan een jaar geleden. En een jaar geleden wilde iedereen opeens gaan beleggen. Nou, dan zie je dat die groep mensen natuurlijk nu weg gaan afhaken. Zie je wel wat werkt niet, dat beleggen, want ik sta nu in de.
0: <laughs> ja, dus, uh, Bijleggen, uh, ja, hallo, je hebt weer een nieuw jaar aan jaarruimte, toch? Dus. Uh ja Jazeker, maar dat, dat heb je al... Uh, ik doe ja, dit dus, dat, wat dat jij al, zegt. Ik ben, ja, nu, nee. ik ben nu extra ja, ja. aan het inleggen. Ik heb gewoon gewacht. Nou ja, nu staat die lager dan vorig jaar. En nu leg ik grote bedragen in. Ja, ja dat hoort eigenlijk niet. Ik is ja. niet practice what you preach. Maar het is wel even in mijn voordeel.
1: it toch? toch, toch. Ja.
0: Nou, dat, nou, dat is wel ook de reden natuurlijk dat we vorig jaar in ons huis zaten. En dat ik het, het geld toen even beschikbaar ja. wilde houden. Dus het is niet alleen ja, ja. timen. Het komt is meer het. ook timen van wanneer nee. kan ik mijn geld uitgeven. Komt toevallig ja, goed uit. Ja, ja, ja. ja. komt toevallig goed
1: uit. Dus dat... Nou ja, en over die ruimte gesproken. Die gaat fors omhoog. Dat, zijn althans, uh, dat staat in, het, uh, in, de, in de nieuwe wet toekomstpensioenen. Daar gaat dat in mee. Uh, dus je gaat van die, 13, die armzalige 13,3 procent naar 30 procent. Dus bij 2,5 keer zo hoog. Uh, en plus als je nog wat jaren in te halen hebt, dat mag je tot 10 jaar terug. En je mag in totaal 35.000 euro in één klap inhalen als je dat zou willen. Uh, alleen die is weer verschoven. Uh, die wet gaat nu pas in, uh, is nu gepland voor 1 juli. Maakt al zich nog niet uit, want dan is toegezegd, uh, nadat wij overigens uh, in de pen geklommen zijn, uh, dat, uh, dat alsnog dan ook die uh, nee, dat je jaarruimte dan uh, ook, ook natuurlijk uiteraard voor dat jaar geld. Maar ja, ik durf daar mijn hand niet voor in het vuur te steken dat het ook daadwerkelijk per 1 juli uh, zo gaat zijn. Want ja, je weet het maar nooit met de politiek. Dus ga om te beginnen gewoon nog steeds even uit van die 13,3 procent... en hopelijk horen we vanaf jullie dat het dan toch ineens 30 ja, is. dat zou wel, wel mooi zijn.
0: Ja, voor de luister, uh, ik ga hem toch even proberen te versimpelen voor de luisteraar... want die, die weet niet altijd wat die 13,3 procent... Nee. Nee. Dus er is een formule en daar zit een bedrag in... en dat, dat hou je dan aan jaarruimte over. En dat bedrag wordt dus vele malen hoger. Dus je kan eigenlijk vanaf volgend jaar... als je eerst 5000 euro jaarruimte had vanaf volgend jaar zou het dan opeens 12.500 euro zijn. Zo, zo moet je het onderzien. Ja. Ja. Maar wat, wat, ja. moet u, wat moet de luisteraar daarvan weten dan? Want betekent het dan dat ze ook opeens ieder jaar... maar dan 12.500 in moeten leggen? Of dat ze gewoon een stuk flexibeler zijn? Want hoe moet er gewoon een ja. luisteraar hier naar kijken?
1: Ja, kijk, je gaat niet die hele 30% inleggen. Hè. Dat is, uh, ja, je moet ook nog kunnen leven. Dus dat, het grote voordeel is dat je niet meer zo hoeft te kijken, oh, ga ik er niet overheen? Want ja, dan benadeel je jezelf normaal gesproken uh, als je gewoon te veel inlegt. En daar hoef je dus niet meer bang voor te zijn. Door de, ja, weet je, want niemand komt aan die 30%. Uh, dus dat maakt het leven gewoon een stuk makkelijker.
0: Maar hoe weet de luisteraar dan wat genoeg is? Want die is eigenlijk een beetje de leidraad kwijt. Dus wat is jouw advies daarin?
1: Nou ja, de, de, de beste advies is gaan naar www.pensioenindicator.nl. Nee? <laughs> dan, uh, dan kom je op de tool van, de, van, van Bright Pensioen terecht. En dan kun je gewoon heel simpel... Wat, wat, wat ga ik inleggen en bij een gegeven rendement? Wat gaat me dat dan ongeveer aan pensioenpot opleveren? En wat kun je daar naar schatting zeg maar, aan, aan maandelijkse uitkering voor krijgen? Hè? En dat is bij de huidige marktgegevens. Hè? Dat kan het veranderen. Maar goed, dan heb je in ieder geval een goede indicatie en een beetje idee... Van ja, hoe, hoeveel geld heb je nou nodig? Want dat merken we ook wel. Dat de mensen hebben echt geen idee hoe duur pensioen uiteindelijk is. Want ik stel die vraag altijd in een van, de, in een van mijn uh, webinars. Dat is ook een goede tip trouwens. een van mijn, mijn webinars volgen. Uh, slimme manier om, uh, om je pensioen te regelen. Uh, maar dan vraag ik ook van ja, wat, wat heb je op dit moment nodig voor een modaal pensioen? En de modaal is ongeveer bovenop de AOW zo'n 1200 extra per maand. Nou, dat is 2,5 ton as we speak. Dus je moet nu al een kwart miljoen aan euro bij elkaar gespaard hebben... Hè? wil je je eigen pensioen... Uh, gewoon een beetje modaal niveau regelen. En ja, dat hebben mensen gewoon niet door. Je ja. zegt, ja, nee, ik spaar zelf wel een beetje. En denk, ja, hoeveel ben je dan voor plan te sparen? Nou, iets van een ton. Dus ja, dan heb je een schatting... 400 euro per maand extra. Nou ja, ik kan uh, tegen zelf pensioen. bedrag
0: 4 ton altijd... omdat ik graag iets meer dan modaal zou willen, dus... Ja, heel goed. Maar jij bent iets financieel...
1: Uh, meer onderlegd <laughs> dan de gemiddelde... Ja, oké, okay,
0: maar uh, toch... Uh, de ja, de luisteraars dan. hopelijk ook... <laughs>
1: Ja, nee, goed, dat is het mooie van jouw podcastserie. Ja, mensen krijgen op een heel laagdrempelige manier zo. Daar toch een stukje, een stukje inzicht ja. in. Nou,
0: dankjewel voor deze tips. Pensioenindicator.nl, die komt in de show. Ik, ik heb nog wel een vraagje over die jaarruimte. Dus zodra dat verandert, is dat dan dus ook met
2: terugwerkende kracht over die... Uh, volgens mij is het zeven jaar wat je normaal terug kan gaan. Dus de, ik, ik ja. heb bijvoorbeeld dan... Uh, ja, voor, tien jaar, voor tien jaar. Ja. Dus... Ja, dus ik heb mijn maximale jaarruimte benut ja. ook, uh, twee jaar geleden. Maar dus vanaf volgend jaar juli kan ik daar voor dat jaar zogenaamd nog dingen of meer geld erbij
0: stoppen. Ja. ja. Oh, het wordt ja. ook met terugwerkende kracht gecorrigeerd, al die jaarruimtes.
1: Nou, dat, dat weet ik dus niet hoe ze dat gaan doen. Maar er wordt wel gezegd dat je. Er zit nu een maximum van 7.500 euro, wat je sowieso maar maximaal mag inhalen. Ja. Dat gaat naar. 35.000 of 45.000 euro. Dus dat is ook echt gigantisch veel hoger. Dus ook daar hoef je helemaal niet meer zo te gaan zitten pielen: van uh, ja, hoe ga ik niet. Uh... Maar goed, je moet wel even, even gaan berekenen of je ook wel natuurlijk dat pensioen Precies, gehad hebt. Ja. Nou, daar kun je ook weer handig uh, onze tool op de, op de website van Bright voor, uh, voor Als Bright. mensen er nou echt niet
0: uitkomen, kunnen ze dan nog bellen of iets? Want ja, het blijft toch gewoon. Ja, ja, zeker. Dus. Ja. ja, nee, dat Maar.
1: Ja, we hebben echt een super handige tool op de, op de website... met een filmpje daarbij uitleg hoe dat, hoe dat werkt. En daarmee is het echt geen, geen rocket science. Ja, uh,
0: dat ja. is denk ik... Dus echt uh, iedereen
1: ieder, ieder, ieder ik Als je dat niet uitkomt, dan kwijt het er even bij. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Oké.
0: Okay. Nou ja, dankjewel voor deze inzichten. Um, voor het, ja, dat, dat is ook een beetje naar de toekomst kijken. Uh, het uitstelgedrag en dat het eigenlijk... je uitstelgedrag dit jaar in je voordeel kan werken. Want het, de markt staat er goed voor... om uh, een paar procentpuntjes extra in te pakken... voor je pensioen in de toekomst. Tenminste... Geen, dit kunnen we natuurlijk niet zeggen als financieel adviseur. Maar dat is uh, op basis van historische gegevens. Uh, Kijk, het is in
1: ieder geval beter dan, uh, beter dan afgelopen jaar. Ja, ja uh, het kan ook zijn dat het nog verder naar beneden gaat. En dat je dan zegt, ja, had ik achteraf nog maar langer gewacht. Maar ja, dat weet je dus gewoon nooit. Uh, vandaar dat gewoon de generiek beste tip altijd is gewoon... En wat jij al van jongsverwaan doet, gewoon elke maand een bedrag inleggen. Dan stap je op zowel hoge als lage koersen in. En dat, dat, ja, dat, dat dempt je risico enorm.
0: Ja. Oké, okay. nou ja, Robert, als je er vragen meer hebt, dan ga ik hem samenvatten. Go for hè? it. En nog yeah. wat wil, uh, wil weten. Ja? Nee, oké, okay, ja, we hebben het over gehad over jou, Sjaak. Uh, je gaat uh, misschien werken vanuit buitenland, misschien Hawaii. Uh, bereid ga je op naar de 100.000 uh, klanten, dat is het doel. En uh, daar maak je ook weer druk om. En natuurlijk ook om andere grote sociale dingen in de wereld. En nou, ik vond het heel mooi ook dat je zei dat er waarschijnlijk duurzamere manieren van reizen gaan komen. Dus dat het, dat het nog wel steeds kan en dat we dat ook de luisteraar mee kunnen geven. Uh, nou, de Take a Break heeft al 18 afleveringen. En, uh, en jullie nemen een break. Maar volgend jaar komen jullie terug met een tweede seizoen. Uh, en mensen mogen zich daarvoor aanmelden. Uh, dat kunnen ze doen via jullie. Uh, dus uh, ja. ik weet niet of je nog een e-mailadres zou willen delen. Maar... En als laatste uh, hebben we het, uh, ja, het nieuwe pensioenseizoen. Dus november tot met deze, ik noem het pensioenseizoen. Maar dat komt gewoon omdat alle mensen dan in actie komen. Ja. Ja. Uh, dus zoek het dit jaar weer uit mensen. En hou een beetje rekening met de toekomst. En voor de toekomst kun je uh, kijken op pensioenindicator.nl. Heel goed. En waar konden mensen zich melden als ze uh, te gast wilden zijn?
1: Oh, also, uh, stuur een stuurbeeldje naar shaak.bridepensioen.nl
0: shaak Nou, niet allemaal Sjaak gaan spannen. <laughs> maar uh. Uh, als je een mooi verhaal hebt, doe dat dan wel. Dus uh, dankjewel voor je tijd. Zeker. En uh, nou, ja, tot de volgende ja,
1: keer. Ja, tot de volgende keer. Nou, dank voor het podium.
2: Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. En we zijn nu... Een paar dingen die je kunt doen om jezelf en ons van harte te helpen. Daar komen ze. Pas de tips uit deze aflevering toe in je eigen leven. Koop onze boek, 10 met pensioen. Volg een van de cursussen op de spaarpodcast.nl. En laat tot slot een review achter op Apple Podcast of Spotify. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd bij ons terecht via het de spaarpodcast of het 10 met op Instagram. Dit was hem dan. Hopelijk tot de volgende keer.